0: 研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。半年之后，欢迎大家继续锁定阿凡八八二成都故事广播 Hi Radio， 为您准时敞开大门的电影研究所，我是依然。您现在锁定收听的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。大部分大家对于朱峰的这个。幻想都只停留在幻想，觉得自己的身体是做不到的啊。但是我们今天请来的嘉宾做到了，而且不止登了珠峰，他是世界上第一位完成七加二呃极限探险的记者。我们今天上半段呢也跟大家介绍了七加二到底是什么，也就是登顶世界七大洲最高峰，徒步到达南极和北极这两个点啊。当然呢，我们今天请到的嘉宾也是四川省登山协会的副主席，国家级的登山健将，还是08年成都担任北京奥运会的火炬手啊！接下来呢，我们就把我们的嘉宾请出来，我有好多问题要问他。我们欢迎刘健老师，你好，你好，嗯，观众们，中午好嗯，嗯，呃，刚才呢，我们。在上半段最后说到了一个这个钱的问题，我们到底要花多少钱可以去登珠峰？但是呢，刘老师留了一个口儿，他说如果要便宜一点的话，就是三十万左右啊，去登珠峰。所以我想问，就是所谓的便宜一点和贵一点是指什么
1: ？便宜点贵一点的有两个方面，一个是装备，嗯、装备你可以，嗯，没没有这么高档的装备，嗯嗯可以稍微便宜一点还有呢，你可以，你你到我们。我们国家从北坡登的话，又、就是我们国内的团队带领攀登，嗯、价格比国际登山队的可能稍微要便宜一点嗯，所以说呢，大概现在就是国际上贵一点大概就是四五十万，嗯，国内呢那个也是四十万左右，嗯，当然，如果是你是一个狂热登登山运动爱好者，给这个咱们那个领队的或者是跟我们的探险公司的，嗯，嗯关系比较好，可能会打个。有哲
0: 呀，人情哲，<笑>对对对，嗯，那所以我们比如说啊，就我像我们今天问的，我有没有幻想过登珠峰？哪天我一拍脑门，像我这种峨眉山都没有去过的人，我跟刘老师说，刘老师，我想登珠峰，这是可行的吗？这不可行，嗯、这个
1: 我们国家近年有规定，就是说你登珠穆朗玛峰必须得具备有八千米高度这个攀登的经验。嗯，那你要去攀登八千米高峰的时候，你办许可证的时候，你需要有七千米的这种。高度的这个经历，嗯，所以说呢，我们登山是循序渐进的。因为曾经在几年以前吧，曾经有有个一位登山爱好者，因为没有没有丰富的登山经验，嗯，就直接去登珠峰，结果那个嗯遇到山难，所以说这是一个非常可惜的，
2: 嗯
1: 嗯。还有呢，在尼泊尔那边攀登的呢，国际商业队呢，他可能不会刻意的太考虑你过去有没有经验，嗯，因为他不一定要负责你的这个。人身安全登顶啊，人身安全它是要负责的啊。<顶>但是你一般情况下，你如果不具备那个能力的话，可能登顶的希望是非常
0: 渺茫。所以像刚才有位听众说，我去去半山腰看看，我也就满足了，也有这样的吗？嗯啊，没有的。像登山运
1: 动是直接你报名的话，你就要审查你的登山经历，不会让你出发
2: 的、哦呵
0: 呵。而且我刚才为什么说，我觉得预感他到半山腰就不会啊？因为我看从我们现在看到的荧幕上的一些这样的呃登珠峰的登山队员啊，人物原型，他们往往到了半山腰就想去登顶，哪怕差两步，山不这个天气不行了，呃，太晚了，不行。哪差两步，我都要登上去看一看
1: 。嗯，这个要从两方面来考虑，就是说人在面对这个顶峰的时候，嗯，或是面对这个成就，嗯，或者是目标的时候，你是怎样的呃思维，怎样的想法？我们可以就是、说拼命一搏，也是一个一个选择，选择放弃。嗯，以后再来，或者是说选择放弃，我到此为止也是一种选择。就每个人的想法不一样，但是呢，从一般情况下呢，大多数人面对这个顶峰，面
0: 对顶峰的这种诱惑的时候，是不能自拔的。所以，其实我可不可以理解为，如果我们今天一队人，比如八九个人去登珠峰，其实哪怕是因为可能身体已经到达了极限，或者说天气原因出现了一些状况。但是自动放弃的还是属于少数
1: ，自动放弃其实少数，还有一,一部分呢是劝退的，就是说领队啊，或者是教练啊，或者你的协作啊，他根
0: 据你的情况，
1: 他劝你返回的这种。但
0: 是劝了之后听不听这是一个问题，所以逞一时英雄的人多吗？啊、呃，逞一时英雄的不算很多，一般还是
1: 很多那个、嗯、呃，在那个愿意听，的，因为登山是一个团队活动，<笑>嗯、大家都就像在共同在一条船上一样，嗯、都应该听船长的。所以说船长说掉头就掉头，这是一个常规的。但是在海拔八千多米的高度，你如果实在不
0: 愿意下来的话
1: ，这个、别人也不可能动用武力，也没有警察
0: 。所以您在这么多次呃经历当中，包括有徒步这样的经历啊，您有没有过遗憾？比如说，也就差那么一点点
1: 。有的，这个呃，当然我登七大洲最高峰的运气比较好，这个都没有。嗯没有遇到过多的这个情况，嗯，但是我在登一些其他的山峰的时候，呃，面对山雪山顶峰就在眼前的时候，也有放弃的时候。比如说我登成都到第一峰的时候，嗯，我就有四次没有登顶的经历，我是第五次才登上去的
0: 。每一次是因为什么呢
1: ？各种原因，有装备准备不充分，就装备、嗯、以前认为两百米绳子就够了，后来发现四百米绳子才够。嗯，这个这个是一个。还有呢，就是。突然遇到遇到那个很很大的暴风雪，嗯，那个沿途的积雪很高也很厚，这种也有放弃的。所以说这种条件。嗯，当不具备登山这个登顶情况的时候，我基本上还是选择下次再来
0: 。嗯，现在呢，大家可以到影院去看到的一部电影《绝命海拔》，是根据当年登珠峰的一起非常严重的事故而改编的电影。那这部电影呢，也是根据一本书，这本书叫做《进入空气稀薄地带》，由他而改编而来的。这本书的作者呢，乔斯·克拉考尔也是当时这起事故当中的亲历者。最后，当然他是活着回来的啊。那在电影当中呢，呃。呃，这位作者他曾经是这个户外杂志的记者，他要跟着去。嗯，他去采访的时候，在电影当中也有讲述说他要去考察这种登山行动背后的商业链。所以我想知道，您作为这个记者，您每次去跟着采访对象去登山，您的采访目的，比如说您是要了解他的幕后故事，您是要了解他登山过程，您还是为了什么
1: ？其实我去采访登山过，更多的是关注登山的人。嗯，呃，登山的人呢，他每个人的登山的那个目的不一样。嗯，而且登这些登山的人，每个都有自己背后的新闻故事。哦，你看，比如说我第到奇林马达罗登攀登的时候，跟我们这个登山队，我就主要是去采访王石、冯仑，就这些我们国家的嗯企业家们，他们有了钱以后，他们是
0: 怎么样的一种生活方式
2: ？所以说，
0: 我是带着这种目的去采访的，哦、主要是去看看人啊。<对>所以
1: 主要是看人物
0: ，不是有一些，比如说经济啊，或者说其他的科考项目，或者说有什么样的研究课题而去的。大部分对对对是
1: 这样、啊我呃。我嗯，我、呃、嗯，作为我采访的时候，我主要是采访的是人嘛。嗯。所以说，我觉得我去登山的目标还是呃采访这些攀登者。嗯、呃，对于攀登者过那个背后的这些商业目标啊，嗯
0: 、或者是运营模式啊，我。我关注的不是很多，所以有些人就说不去攀登珠峰有很多理由，但是攀登珠峰呢是一个不太理性的行为啊，是欲望战胜了理智，而且也有人说说攀登啊登山它是一个暴露人性、暴露真实本性的一个过程。很多人在攀登的时候，就会认为我登上顶再回来，这是一次洗涤心灵的工程。所以，您既然关注的是人，你会发现，在这个登山的过程当中，人会有多大的改变？嗯
1: 、呃，别人的改变我不清楚，对，我就知道我对我自己的改变，嗯、因为我过去的我的性格呢，可能是棱角比较分明一点。嗯，但通过不停的登山以后吧，我会变得棱角磨的。就在雪山上磨得稍微圆一点，嗯、这个圆不叫圆滑，嗯，而是柔和，嗯，也叫和谐吧，包容，啊、呃，就是包容，包他这种美德你不断的积累，嗯、不断的完善，因为这种美德，这种包容的这种美德不是一天两天能够、呃、学会的。你说这个人我通过读书，我上学，我就我这个人的性格我就很能包容，其实不是这样的，嗯、因为有个性的原因等等等，有些人会钻牛角尖所以说包容这一点。嗯对于我来说，我是从登山这个过程中逐步逐步完善的。
0: 嗯、呃，在电影《绝命海拔》当中，他们定在了五月十号这一天登顶，因为觉得这一天从经验上来看天气是不错的。您还记得吗？您是哪天登的顶
1: ？我是五月二十二号登的顶。因为登珠峰是这样，它有那个有很多个天气周，嗯，就说那个好天气，它不是说呃会持续很长时间，嗯，但是呢那个坏天气也不是会很，也不会是很长时间，大概呢就是一个礼拜左右，因为我们登顶的冲顶时间大概也就在三天三天到五天，所以有个三天到五天之间的时间。大家都不愿意放弃这个叫窗口期，嗯，就他们选择十号可能是那个天气预报，嗯，预报到十号可能有窗口期，嗯，而我们当时预报的是十七号开始有个窗口期，嗯，所以说我们是五月二十二号登的顶
0: 。所以一般人在知道您这样的经历之后，往往都希望听到一个非常曲折的故事啊，跟我们讲讲你在这个过程当中经历了如何的艰险，经历了怎样的天气变化，但其实好像也没有，您登这个七大峰的时候都还比较顺利。
1: 呃，其实这样的，呃，我经常跟大家交流的时候，我经常这样想，或者是也也跟别人这样说的。嗯、我说一个人从五十米高的地方掉下来，和五千米高的地方掉下来，和八千米高的地方掉下来，结果是一样的。嗯，就是你啊的时间一个长一点，一个短一点。<笑>对，那就是说我在攀登七大洲最高峰的时候，这些山有高有有低，嗯，有些技术难度高一点，有些技术技术难度短一点，但是并不能因为。我这座山好像难度低一点，我就不重视它。嗯，其实我知道每一步都面临着危机，所以说你能活着，嗯，完成七大洲最高峰，说明你比较仔细
0: ，就是说比
1: 较，嗯，怎么说呢？也就你准备工作做得比较好。不单纯是运气比较好，就是说你每,你每一步走的相对来说比较踏实。嗯
0: ，之前呢，您在一次分享当中说，有这个观众问您说：“哎呀，您经历了怎样的困难啊？您最困难的一次您记得吗？”我记得您当时说了一句话，说每座山都很难，反而珠峰好像是比较容易的
1: 。其实珠峰是这样的，因为珠峰是一个高海拔的极极高海拔的一座雪山。嗯，有些有些攀登队员。他在低海拔的时候，他的动作可以发挥的，嗯，但是到了高海拔以后，不需要动作的时候，他反而发挥不了，嗯，就是他已经受到高原反应的折磨以后，他的所有的技术、他的技能、体力都都被摧毁了，嗯，但是你不并不等于说这些人的技术不好，攀登技术不好，我有有很多朋友都是他在五千米左右的时候，他能把呃技术发发挥到极致，嗯，但是他超过五千米，他就高山反应，他躺那儿就不能动
0: 了，哦，所
1: 以说登珠穆朗玛峰。并不是说，嗯，它相对要容易一
0: 点，是因为它的技术难度相对低一点。哎，那我有一个问题是，像您说，您之前会做充分的准备工作，对吧？所以您对于您要登的这座山，我们还是以珠峰为例，您要登珠峰，您肯定对它做了详尽的了解。但是当您跨上那一步，开始，比如说从八千多米，从第三大本营，我们开始往上走的时候，跟您所了解的、您准备的、您在图片上、视频资料上看到的。是不一样的吗
1: ？啊，是一样的，一样的、啊，是一样的。而且就是说，嗯，比我在资料上看到的可能还要严酷一点嗯，因为我遇到了一些情况，我出去不久的时候，我的头灯就不亮了。嗯，因为我头我忽略了一个细节，因为我的头灯是在头一天晚上我借给了。我们的那个后勤队员去叫救援队员去接应我们前一批登顶的队员，也就他已经用了几个小时
0: 了啊。但
1: 是呢，我忽略了这么一点。他当他把那个头灯还给我的时候，我就没有更换电池啊，嗯，就做这些工作。这个不是因为我不仔细，是因为人在高海拔的地方，八千三百米的，你的智商很低的。嗯，你就说可能是三加二等于五，你都不知道。嗯，所以说那个时候我就。头灯呢？第二天早上我头灯出发的时候，头灯就不亮，这就是属于一个呃意外的问题。嗯，那我没有头灯的时候，我们是凌晨出发的时候，那你看路线的时候，对，肯定很危险。那我就只有什么办法呢？我就看着前面一个队员的头灯，那后面一个、嗯、队员的头灯也会嗯、呃、用余光给我照，把路线照着，照着嗯、所以说我就很紧密的与三个前后的队员保持很近的距离，就这样一直到天蒙蒙亮。这是一个后后来呢，我就因为嗯特殊原因，我的。羽绒手套又掉了一只，嗯，说这都是些非常危险的，因为什么呢？就很多攀登珠峰的人，他，就带着很很高档的羽绒手套，很高档的保温设备，他都会冻掉手指头，冻掉脚趾头
0: 。我们在电影当中最后有一个非常残忍的，虽然有一位嗯、呃、活下来了，是奇迹般的活下来了，但是最后他。实现实当中呢，他手是没有了的，鼻子也是没有了的，因为他完全动的。我们在电影当中看到了，经过美化或者经过艺术化了之后，他那个指头动得非常的粗，简直就是完全不可想象那个样子
1: 。对，因为冻伤吧，他他要起起水泡，嗯，然后手指头会动得很粗。
0: 哎，那所以您掉了一只之后，那只该怎么办呢
1: ？嗯，我那我我就是这样的，我就因为我只有一只手套了，<对>就是。里边有个很薄的并指手套，外面掉的那个是羽绒的那个并指手套，嗯、然后手上戴的是分子手套。嗯、那我只能用一只手去操作，操作的时候我就用那个没戴手套的手去操作，因为那五个指头嘛，它是分子的，操作起来比较方便一点，拉上升器啊、下降器啊、过铁锁呀、啊、都很方便。嗯。但是做完了这个运动，这个这个技术操作以后呢，你马上按理说就应该马上把羽绒手套戴上。嗯。那但是我现在没有，没有我怎么办呢？当我这个。一只手冻的已经感觉到那个刺骨的疼痛的时候，那我就先把这个羽绒那个病指手套也取下来，嗯，然后把手放在脖颈里面，因为只有这个呢是暴露在外面的，把伸到贴近皮肤的地方，就把这个手烤暖和，烤暖和以后呢，再把这个手套戴上，再把左手的手套挪到右手的手套上，
0: 然后用左手去操作，就这样来回的倒。所以其实比我们想象当中呢，比如说你之前做准备看资料，它是那么的美，但真正体会起来，并不是只有美。它风平浪静的时候是美，你看着图片的时候是美，这很像很多人，比如说我要出去旅行，我今天的旅行目的地是海边，我看着那个资料，哇，好美啊！然后，哎呀，自己还有那个房间里的游泳池，但很多人回来之后会遗憾说。我去看了真正的那个地方，那片海并没有图片上的那片海美，所以这是很多人的一种遗憾，好像觉得那我还不如不出去，我看看图片好像要更好一些。嗯
1: ，这是一个一个很明显的一个现象。嗯，我记得我曾经在那个秘鲁看那个拉斯卡大地画的时候，在飞机上的时候，嗯、我们的我们这个团体的人都拿着照相机去拍那个拉斯卡的大地画。嗯。那个我们的飞行员他就跟我们说，嗯，回头他跟我们说，他说我建议你们不要拍，他说你们拍得再好，都没有我们这儿的明信片儿好
2: ，<对>明信片
1: 儿拍得好，我我建议你们呢用心去感悟，感悟古人留下的这些、嗯、这些遗迹。那在我们其实，在登山的过程中也是这样的，嗯、其实我们在登山的这个过程中，尤其是在极度的高峰的时候，极度的人，极度疲，极度的就是说体力透支的时候，你是没有心思去。观赏这个风景的，哦、你更多的是想怎么样活下去，怎么
0: 样爬上去？所以您看到的珠峰，您眼中的珠峰，跟我们在荧幕上看到的是真正的不一样。我们看到的可能是更加的全面，可以这样说吗？更加全面，还有心思去欣赏。但是您就专注于我现在脚下走的每一步
1: 。对对对，我们不是有一句话吗？叫做“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。嗯，其实我们刚到珠峰的时候。在珠峰山脚下的时候，珠峰是非常的美的。
2: 嗯
1: ，因为我们在珠峰脚下待训练的时间非常的长，嗯，大概将近两个月。哦、呃，两个月的上上下下，你每天看到不同的珠穆朗玛峰的风景，那是非常的漂亮的。嗯，但是当你，哎、呃，身临其境，嗯、呃，到了接近顶峰的时候，那恶劣的自然环境，那种狂风，我们有一天遇到暴那个暴风雪的时候，那个风可以把那个很粗的绳子一直吹起来挂在天上不掉下来。我们的帐篷里面住两个人。那个也是防风雪的帐篷，加了防风网，住两个人在里边，那个帐篷都不会吹吹吹下去。<哇>在这种环境下，你你无心去欣赏大自然的美，也不无心去欣赏大自然的壮阔，大自然的这个。嗯、神奇。
0: <笑>那电影《绝命海拔》反倒给了您一个很好的机会，您可以像观众一样坐在影院去欣赏、去看他登山旁边那座山，然后的那些雪是什么样子。所以来跟我分享一下您看完《绝命海拔》这部电影之后的您的感受。其实，在看
1: 这个《绝命海拔》这个过程中的时候，其实有几几处我的我都是，嗯，想掉泪的。嗯，就那种感觉，其实，但是我忍住了。我觉得那个，嗯。我不是一个很喜欢掉眼泪的人，但是我确实，嗯、我有几几次我都，嗯，感动，呃，很感动，嗯、而且就是那种有身临其境的感觉，因为这种 3D 的效果，它就是让你感觉有身临其境，你能感觉到那个暴风雪是扑面而来，嗯，就像我们在登山的时候那种感觉，所以这个时候，那个心里边是感触特别的深，而且，呃，尤其是对话的那种情节，就是说那个他在遇到特别大的困难的时候，也就是说生命。将终结的时候，他跟他的家人的那种对话，嗯，因为我们在攀登的过程中，其实说，呃，想的是每一步，每一步下一步怎么走，嗯，想的是更多一点，呃，想家里面的什么事儿的时候，想的更少一点，嗯，但是当我回头再看这部电影的时候，我就觉得有很多很多的感触，嗯，所以说有。流泪的感觉
0: ，您是忍住了。坐在我旁边的那位大姐，就是从他们开始登顶，登顶前给妻子打电话，然后就开始哭，<笑>然后包括中间的一些电影当中的高潮部分啊，电影当中的生离死别啊，电影当中的一些抉择啊，包括回来之后，呃，在机场啊，能够把亲人迎回来，我旁边那位大姐就一直在流泪，一直在流泪。然后我另外一边的那位大姐就一直在感慨。哎呀，折腾啥子嘛！<笑>所以这这人和人还是真是不一样啊。所以您觉得这部电影如果让您打分儿，十分的话，您会打几分
1: ？这部电影我觉得它从视觉效果上来说，应该分开打分、嗯。分开打分。从情节上来说呢，它可能打六分。嗯，呃，从那个视觉效果和视觉冲击力上来说呢，我觉得可以打九分。九分？哎，因为它的那个是过去我。因为我之前我看过一部，就是这个背景，这本书为背景，嗯，以这这个山难为背景的一个电影，嗯，那个电影呢和这个电影比较来说，它的视觉冲击没有这部电影强，嗯，但是那部电影的情节安
0: 排和他的对
1: 元素的尊重要细一点，嗯
0: ，所以我估计您看的之前那一部可能是。八千米死亡线啊，或者说最狂野的梦想之类的这样的电影，它可能是纪录片或者半纪录片式的，所以它可能在于人的关注，或者说更加的人性之间的这种纠缠会更加的丰富。但是对于景，因为它毕竟是个纪录片，它没有那么多的艺术渲染。
1: 对对对，他那个时候的拍摄手法也不一样。嗯、你看这个3 D 的，他有，嗯，我觉得他那个航拍也是很震撼的。嗯，那个时候也没有这种航拍的这种效果。嗯、这,这个航拍它是怎么拍出来的？我确实不知道。嗯，因为我在我我的印象中，大概好像对珠穆朗玛峰做航拍的，嗯，好像只有一次。现在他怎么做出来的？可能是我通过各种现在的科技手法。做了一个立体的呈现，
0: 但是这种效果非常的非常的好，非常的感有有那种真实感，所以我可以理解为您会向大家推荐《绝命海拔》这部电影的效果，三 D 效果。呃，但是呢，您对于这部电影它的剧情或者人物塑造是，嗯，保留意见的，可以这样说吗
1: ？哎、呃，对对对，还有它有些其实还有些硬伤，比如说它这个很多情节都不戴眼镜，都不戴墨镜，嗯，因为在这么高的海拔上，这个雪地里如果不戴眼镜。有两个原因，一个是容易雪盲，还有一个上面的风这么大，这么寒冷，你不戴护目镜的话，呃，是不可以想象的
0: 。原因有一个，导演也说了，为什么不戴呢？嗯、因为不戴我才能够看清楚演员的脸。对对对，因为那一部
1: <对>以前曾经有个《垂直极限》那个电影的时候，对，曾经导演就说过，就说那个我戴了眼镜的话，我的演员的表情、呃、都看不到，眼神儿都看不到了。嗯、呃，其实这个有些时候，此时无声胜有声。嗯，啊、呃，你在那个时候你。不戴不戴墨镜不戴血镜的话，观众会很着急。嗯，就这么冷，你还不戴这么恶劣的环境下还不戴墨镜，<笑>是这个是我觉得。那其实那个导演大可不必为我们观众想这
0: 些。嗯，其实呢，原著啊，这部这个进入空气稀薄的地带这本书，它有很多人性之间的这种。呃，真实的记录啊，包括之间的选择取与舍，呃，人性的之间的利益啊，都会有很多。但是这部电影当中好像弱化了这个部分。所以，如果让您跟我们现在听节目的各位听众来做一个推荐，您会推荐什么样的人来看这部电影呢
1: ？其实我觉得这部电影呢，就是非常大众化。嗯，它不是说你是一个户外运动爱好者你必看，嗯，也不是说你是一个好奇的人必看。其实我觉得这部电影呢，每个人都喜欢，都应该可以尝试一下。我不是一个很喜欢看电影的，嗯、呃，我看了这个电影以后，我觉得还是有收获的，
2: 嗯
0: ，所以说我觉得呢，这个电影呢，值得一看。那您对于即将会走进电影院去选择看《绝命海拔》的观众朋友们，有没有什么样的温馨提示？就是您在看之前要做什么准备，或者看的时候你要怎么样
1: ？呃，温馨提示吧，因为我不是很爱看电影，嗯
0: 嗯
1: 、呃，我想提示一点的就是大家用心去看。嗯，就是我们不要只看热闹，就是我不，因为这部片这部片子确实很热闹，嗯，它那种视觉效果那种冲击，从那个，嗯、呃，片头就开始了，嗯，所以说我觉得呢，我们要尽量的，甚至要刻意的回避这种，这种简单的视觉冲击，嗯，用心去感受，嗯，去理会体会里面的那种对话呀，那种人与人之间的那种情感，嗯，我觉得我们应该。
0: 带更多的这种情感去看。由于时间关系，我问最后一个问题。上一次我跟刘老师见面也是一次分享会，在结束之后，很多登山爱好者围着您，然后请教各种各样的问题，以及表达崇拜之情。所以，你有没有听到过说刘老师，我特别崇拜你，我也很想像您一样，可是我没有时间，我没有钱，我没有经验，我身体不行，我等等等等。你有没有听到过这样的？
1: 这个非常的多，嗯<笑>、呃，其实这样的，其实每个人心目中都有一座山，嗯，它不一定是珠穆朗玛峰，它可能是他门前的一座山，甚至是他们家电梯上二十几层楼，嗯，就是他的那种跨越，他战胜自我，他对自我的一个认识。所以说呢，呃，很多人就不愿意做出这个尝试，就我到底能爬多高，我的极限到底是在多少？因为什么什么原因？因为没有时间，没有钱，等等等。其实我觉得呢，理由都是有的，每个人都有他不去的理由。对、嗯，其实呢，<对>我是建议我们可以去尝试。我可以迈出我们的第一步，这第一步不是直接跨越珠穆朗玛峰，嗯、这对我们迈出第一步是想给我们一个机会去战胜自己。
0: 嗯，
1: 我觉得每一个人都应该有这么一个机会和体会
0: 。嗯，好，由于时间关系呢，今天就只能跟刘老师聊到这儿了。我们今天呢，除了聊电影《绝密海拔》，也聊了很多跟登山有关的这个内容，因为我特别好奇，这是离我非常遥远的一个项目和一个一个一个工种啊。那我们。今天节目呢就到这儿了，感谢各位的互动，也感谢各位的持续收听。我们明天中午十二点再会了，那也感谢刘老师做客我们直播间，拜拜。